0: Séance express C'est l'heure de la séance express Bonjour tout le monde, ici Steven Lefrançois au micro et bienvenue à ce nouvel épisode de Séance Express. Bonjour tout le monde, ici Steven Lefrançois au micro et bienvenue à ce nouvel épisode de Séance Express. Bonjour tout le monde, ici Steven Lefrançois au micro et bienvenue à ce nouvel épisode de Séance Express. Ok, c'est weird, j'ai comme un un feeling de déjà vu. Je sais pas si c'est moi. En tout cas, euh, pour ceux qui l'ignorent, euh, les Séances Express, c'est nos petits épisodes à côté euh, des épisodes réguliers de Séances de minuit où on fait juste parler rapidement d'un film qu'on a vu et qu'on va juste se concentrer là-dessus sans nos euh, tops euh, top habituels et nos sujets avant le, le, le film principal. Et aujourd'hui, ben, on s'attaque à Happy Dead Day, le nouveau film de la compagnie Blumhouse qui, encore une fois, nage dans le succès et l'argent parce que c'est leur troisième film cette année à se retrouver numéro un box office avec Get Out et Splite. Et,
1: et, et leur troisième film qui sort au cinéma cette année <rire>
0: aussi également et ben le film est numéro un box office il marche quand même assez bien fait que eux ils sont aux petits oignons c'est une belle année pour le cinéma d'horreur et surtout pour Blumhouse et avec moi ben, j'ai mes collègues habituels pour parler de ce petit film à commencer par Marc-Antoine Labonté qui commence cette habitude habitué de revivre tout le temps les mêmes journées à force d'enregistrer sur séance de minuit. On tourne en rond. Salut Marc-Antoine, comment ça va?
1: Salut man, ça va bien? T'es
0: sûr? Ça n'a pas l'air d'aller?
1: Ben, je sais pas man, ça fait genre cinq fois qu'on l'enregistre, ce épisode-là. Je sais plus, je suis plus capable.
0: Ok man, c'est, c'est ça l'effet déjà vu que j'ai? Ouais. <rire> ok, bon, on va essayer de le faire le plus rapidement possible puis on va essayer de s'en souvenir, ok? Là. Euh. Ben, de l'autre côté, on a celui qui vit sans cesse <rire> la même journée à force de tout le temps aimer toutes, c'est Jean-François Ouellet. <rire> Comment ça va, Jean-François?
2: Ah, écoute, ça va, j'aime tellement toutes que je veux le revoir tout le temps. Je veux toutes voir les films parce que je les aime toutes, tu comprends?
0: Ah, ben on comprend parfaitement. Et c'est ça, ben aujourd'hui, euh, comme je l'ai mentionné, on n'a pas de, de petits sujets avant le film principal, fait je crois qu'on va juste y aller rapidement et enchaîner avec... Happy dead day.
2: Look, I know this isn't going to make any sense, but I have already lived through this day. Twice. Tree, No, no, uh... no,
1: believe me, I know it sounds totally
3: crazy, but this is happening to me, I swear to God. Tree, I'm sure it feels like you're... Okay, okay, you made me a cupcake. For my birthday, right? You're about to give it to me, and then later on tonight, there's a surprise party. Qui Non, non, personne dit. C'est ce que je veux dire. Vous voyez, je sais ce qui
2: Donc, Happy Death Day, un film de Christopher B. Landon, qui a fait aussi l'année passée uh, Scout's Guide to the Zombie Apocalypse, une petite comédie d'horreur qui était vraiment le fun. Ce film-là m'en va <coughs> Jessica Roth, qu'on a vu aussi euh, l'an dernier dans La La Land auprès d'Emma Stone, dans le film de Damien Chazelle. Euh, Puis ça raconte l'histoire d'une, euh, d'une blonde pimbèche cool de l'école qui se réveille hangover chez un gars qu'elle ne se souvient plus c'est qui vraiment. C'est comme un, un party qui a vraiment tourné euh, assez élevé Puis elle se réveille à, à capote ben red c'est la journée de son anniversaire, elle s'en va de chez eux sans vraiment y donner d'attention. Puis euh, elle va vivre sa journée un petit peu euh, tout croche, jusqu'à temps qu'elle retourne chez, euh, dans sa résidence pour rencontrer sa sœur tout ça. Puis elle, elle annonce qu'il y a un party dans le fond euh, le soir, fait qu'elle va y, elle veut y aller, elle. Euh, puis elle va se mettre toute belle, elle va aller là-bas en pensant comme avoir du fun et tout. Puis elle va se faire tuer par un tueur masqué euh, dans une ruelle. Puis, à la suite de son meurtre, elle se réveille encore dans la même journée chez le dude qu'elle a vu la veille, blablabla. Bla bla. Fait qu'on comprend qu'elle va revivre toujours cette journée-là, avoir mourir jusqu'à ce qu'elle soit capable d'élucider le mystère de son propre meurtre. Fait que c'est un, c'est un concept qui est quand même assez... Euh, ben pas, c'est original, mais ça a été vu quand même dans le Groundhog, Groundhog Day. Euh, Puis moi, dans le fond, ce que j'ai pensé de ce film-là... Euh, oui, puis non, je, je commence de même. Okay? J'aime quand même le concept. Je trouve que c'est un concept qui est assez difficile de se garder, euh, de ne pas être redondant, de tomber dans la, toujours le même, euh, le même vibe, si on veut, parce que on, ah, le réalisateur nous fait vivre plusieurs fois la même journée en peu de temps. Ça, ça peut vraiment se tirer dans le pied. Je trouve qu'Happy Dead Day le fait quand même assez bien parce que chacune de ces journées-là, euh, sont lot de, de, de différences qui nous apportent des éléments à l'intrigue qui sont intéressants. Donc, tu sais, il euh, y, y a plusieurs personnages importants. Là. Le personnage de son professeur d'école avec qui a une relation. Euh, une relation comme intime, si on veut. Euh, il y a le personnage de sa sœur et de sa coloc qui sont quand même vraiment cool aussi. Euh, c'est tous des, des personnages qui sont relativement bien développés, selon moi. Particulièrement Jessica Roth, là, le personnage de Tree, qui est vraiment... On voit une évolution psychologique qui est super cool aussi, parce qu'à force de revivre la même journée, elle va se remettre en question puis elle va, elle va dire je « vais, je vais arrêter d'être une petite bitch » puis je vais devenir une meilleure personne, comme ça je vais peut-être régler ces problèmes-là » je vais pouvoir continuer et pas revivre la journée de mon anniversaire le pire anniversaire de sa vie dans le fond fait que c'est, c'est un peu ça que l'intrigue tourne autour avoir réussi à avoir essayé en fait de trouver qui, qui l'a tué avec l'aide de Carter qui est comme l'espèce de gars qui l'a ramené chez elle sans qu'elle le sache vraiment euh, c'est un film qui base beaucoup sur l'humour et non sur l'horreur on va se le dire je m'attendais à ce qu'il y ait un petit peu plus d'éléments horrifiques c'est un petit peu des down points que je trouve du film mais l'humour en même temps fonctionne puis fonctionne pas non plus fait que des fois c'est un coup d'épée dans l'eau d'autres fois ça, moi la salle rit vraiment là je pense à un moment entre autres je dirais pas lequel mais il y a, il y a un de mes chums qui a pris une gorgée d'eau en même temps puis il a craché l'eau devant lui J'ai une chance qu'on était comme 15 dans la salle parce que sinon ça aurait vraiment plus mal tourné pour la personne devant lui euh, je trouve aussi que bon ça, ça a un bon rythme quand même, parce qu'on garde toujours la, le concept de la même journée. Il qu'il faut, qu'il faut que ça se renouvelle. Je trouve que ça le fait quand même bien. Euh, mais il y a des décisions comme de réalisation qui font en sorte que ce n'est pas toujours super intéressant visuellement. Euh, au final, je pense que c'est un film efficace, mais qui qui paraît un petit peu mal après du Guide des zombie apocalypse, qui était vraiment, vraiment plus efficace, autant du côté euh, au, au, humoristique, autant du côté plus horrifique, même si ça ne l'était pas vraiment. Je trouve que ce qui l'était était plus efficace que dans Happy Death Day. Euh, mais, comme je disais, les personnages sont quand même cool. Le personnage du euh, ben, soi-disant tueur, euh, le personnage de Joseph Toms. là, il est quand même vraiment cool aussi. Euh, ça a un petit cachet le fun, ce film-là, sans être vraiment euh, le, la grosse bombe de l'Halloween. Là. C'est un film qui est vite oublié, mais qui, durant, pendant que tu l'écoutes, dans le fond, tu as du fun, puis tu te fermes les yeux, tu mets le cerveau à off, puis tu enjoy. C'est un peu ça que j'ai pensé pour Happy Dead Day.
0: OK, bien, je vais enchaîner avec le, mon opinion. Euh, mais... Assez que j'ai pas vraiment trippé, mais pas, vraiment pas. Puis je m'attendais quand même à, à avoir beaucoup de fun. Je suis indulgent avec ce, les films qui, qui, qui prennent le concept du jour de la marmotte parce que c'est un concept, concept qui me plaît. Et même si c'est très limité comme concept, on s'entend là, on peut facilement sombrer dans la répétition. Je trouve que la plupart des réalisateurs qui qui l'ont utilisé ont réussi à intégrer euh, quelques petites idées nouvelles et euh, un côté plus efficace, parce que je pense que c'est ça le plus important quand tu reprends ce concept-là, c'est de de jouer l'efficacité. Euh, tu sais, comme sur Scott, tu c'est, c'est vraiment juste le jour de la marmotte, mais dans un train, puis il doit trouver une bonne. Mais, tu sais, je trouvais le film était bien foutu, puis euh, efficace. Puis, même chose pour euh, The Age of Tomorrow avec Tom Cruise. Euh, c'est des films où ils vont utiliser le pourquoi il revit la même journée, puis élaborer une idée qui me plaît, puis ça fait différent. Enfin, je m'attendais juste à avoir du gros fun avec Happy Dead Day. Je ne demandais pas à avoir le meilleur film de, de l'année, ou quoi que ce soit. Puis, j'ai trouvé ça d'une d'une paresse incroyable, puis je parle vraiment du scénario, de Scott Lobdell, là, il s'est dit, hey, on va faire un slasher euh, dans le mode du jour de la marmotte, mais c'est pas, c'est pas euh, on reprend le concept du jour de la marmotte, on refait le jour de la marmotte, c'est le même fucking film, mais avec un soupçon de slasher, et c'est la même chose, tu suite ton héroïne principale qui est une trou de cul, la date est détestable au début, le, le personnage principal, comme celui de Bill Murray, puis tu sais que tout au long du film, à un moment donné, elle va dire, dire, oh, je veux devenir meilleure personne, devenir, euh, faire avoir sa, sa rédemption. Fait qu'elle va commencer à faire des bonnes choses, puis à réparer ses erreurs. Même chose que Bill Murray, elle va apprendre les petites routines dans son entourage. Euh, puis entre ça, t'as l'aspect slasher qui est supposé venir un peu apporter du, de la nouveauté, un vent de fraîcheur ou de l'efficacité, mais j'ai tellement trouvé ça dolle. L'aspect slasher du film est tellement pas excitant, ça manque de... Ça manque de suspense, ça manque de, de mordant, les setups ne sont pas vraiment réussis. Il y a peut-être un, une ou deux scènes avec le tueur que j'ai quand même trouvé sympathique, euh, dont une dans une chambre avec le bout de disco, tu sais, je trouvais ça le fun. Mais globalement, je trouvais que c'était un slasher vraiment, vraiment euh, juste lâche. Puis l'aspect jour de la marmotte, mais ça traîne la patte. J'avais le feeling que c'était écrit pour un public que, justement, jamais vu un film qui utilisait ce concept-là. Les quatre premiers jours, moi, j'ai trouvé ça vraiment pénible. C'est comme, après son temps, ça prend quatre jours avant qu'elle catche euh, euh, plusieurs choses. Le
1: deuxième jour, surtout, elle elle revit sa journée beat par beat. Puis on dirait qu'il y a jamais un moment où elle elle devrait paniquer. Oui, elle elle devrait
0: paniquer, puis... Elle panique pas, elle regarde des trucs bizarres comme hm, J'ai l'impression que j'ai un sentiment de déjà vu, ben j'espère, tu vis chaque moment de ton véhicule la veille de façon identique. Puis j'étais comme OK film, embray, je connais de la formule, viens me divertir, je veux quelque chose d'efficace. Puis J'ai trouvé que ça décollait jamais vraiment. Je dis pas que c'est. Je dis pas que c'est un très mauvais film. Je crois que avoir pogné ça sur V en après-midi je crois que c'est un divertissement décent ou que j'aurais passé un moment correct pis c'est tout, mais là j'ai payé mon billet au cinéma, je, je me suis déplacé et honnêtement j'ai pas eu ce que j'aurais voulu avoir j'ai pas forcément un bon slasher pis j'ai pas forcément un bon jour de la marmotte euh, je dois donner que l'actrice Jessica World semble s'amuser euh, l'actrice donne à fond, j'aimais ça mais tu l'as dit, GF, il y a des ruptures de ton qui pour moi ça fonctionne pas que je trouvais ça décalé, le film elle, essaie d'être sérieux et des time en même temps, mais tout est tellement mal développé que j'embarquais pas. Il y a une shot où elle va faire une liste pour essayer de voir les potentiels suspects d'être euh, les, les tueurs, mais c'est fait avec un humour tellement cabochon. Là, elle va se déguiser en, en fille d'armée avec ses night vision avec de la boue d'en face pour se camoufler dans un buisson. J'sais comme Ok, c'est pas le même film que je regarde. Moi, je trouvais que ça décalait. J'appréciais vraiment pas ça. Puis tout l'aspect dramatique avec, j'embarquais pas. Je trouvais que... Euh, l'histoire avec son père, puis sa mère est morte c'était du réchauffer puis ils essaient vraiment de te pogner au trip euh, émotionnellement. Tu sais, c'est vraiment LE produit formaté d'Hollywood pour les teens, euh, pour les adolescents, puis ça m'a un petit peu fait chier. Euh, puis sans vouloir trop euh, m'éterniser vu qu'on va en parler plus en profondeur, c'est pas mal ça en gros, moi j'ai j'en suis ressorti déçu. Euh, et j'a, j'espérais avoir un minimum de, de fun, puis le film m'en a donné que, que, qu'un peu, et c'est vraiment dommage. Puis en plus, ça, je trouve ça large. Tu sais, je veux dire, le film, l'intérêt principal, le but, c'est qu'elle doit essayer de découvrir c'est qui qui, est, qui essaie de la tuer. Puis là, le film pourrait jouer sur le mystère, créer des intrigues mais c'est comme, on te balance 20 personnages avec des, des... Pas de subtilité, là, tu sais, la, la, la femme du mari qui débarque vu qu'elle a une relation. Tu sais, chaque personnage, c'est écrit en gros que ça pourrait être le tueur. Mais tu sais, tout au long du film, tu peux pas vraiment deviner forcément, parce que c'est juste comme, ouais. t'as tellement trop d'éléments mis en surlignant un gras qui était comme ben gars ça me tombe plus de chercher je peux pas savoir c'est qui fait que tu me diras c'est qui pis je vais juste faire ah ok puis c'est ça qui arrive à la fin la, ré- la révélation débarque pis je suis comme ah ça aurait pu être n'importe qui puis euh, ça aurait complètement rien changé fait que
1: Ouais mais ça c'est classique des slashers ouais, non, c'est, c'est, c'est... on va y donner ça là c'est c'est les gros clichés d'un genre qui est pas toujours là, t'sais, avec un QI exceptionnel. C'est ouais.
0: cliché, mais c'est parce que en tant que film de slasher, c'est juste ça à, sur ça à quoi je, je pouvais me, me rattacher. Puis même ça, c'est faible. Je veux dire, le film arrive pas, à me donner, euh, arrive pas à me donner de la viande dans n'importe quelle catégorie qui tente de, de mixer les genres. Je trouvais ça vraiment juste ordinaire et ça me fait chier. Surtout, tu sais... On l'a dit, Blumhouse, ça a été une de belle année. Je veux dire, uh, Gellard puis Splite, ça a été deux bombes. Puis là, j'arrive avec ça, je suis comme... OK, ouais, ils ont juste, euh, ils ont juste pris un concept facilement vendeur. puisqu'on qu'on s'entend, ce concept-là, l'idée de voir une fille qui revit sans cesse la mort par un tueur, c'est alléchant puis ça va attirer les gens. C'est pour ça que le film fonctionne. Mais quand tu arrives devant le produit fini, tu te dis ça aurait pu être vraiment plus efficace puis mieux géré que ça. Fait que euh, j'ai trouvé ça un peu, un peu dommage. Fait que toi, Marc-Antoine, quelle est ton opinion
1: mon opinion, c'est copier-coller Steven. <rire> c'est plate en maudit. Je vais commencer par parler en fait de l'éléphant blanc qui est dans la pièce. Vous n'en avez pas encore euh, discuté. Okay. Peut-être que vous allez avoir une justification pour le film. Puis si vous l'avez, je vais être content de l'entendre parce que juste ça, pour moi, ça a fait vraiment dropper ma note. Euh, la fille revit toujours la même journée puis il y a un tueur, puis bien sûr elle cherche à l'identifier, une grosse partie du film que c'est ça, puis le tueur a un masque mais tu sais un genre de masque cheap que tu, avec, qui est comme attaché derrière sa face avec une ficelle, puis que tu fais juste monter pour dégager ta face puis euh, pourquoi est-ce que en revivant la même journée 17 fois, il lui vient jamais à l'idée de, de solutionner son problème en, <rire> en attendant le tueur, puis en soulevant le masque, je veux dire, tu sais dans un slasher régulier, t'sais, tu sais tu sais même pas qu'un tueur, il apparaît, tu. Bon, fin. De toute façon, c'est Jason, on s'en fout de savoir qui est sur le match. T'sais. Mais dans ce film-là où le, le, le gros du film est basé sur le fait que ne sait pas c'est qui, pis qu'elle a 17 chances de savoir c'est qui. Il euh, y a vraiment quelque chose qui n'a pas été fait en termes d'écriture. Puis tu sais, ça illustre un peu la paresse dont tu parlais, Steven. Euh, pourquoi vous avez pas pensé à ça, tu sais, pis je, je, Il me semble que le film aurait pu être écrit pour que la solution a l'air moins évidente. T'sais. Le tueur aurait pu porter un genre de, les genres de masques moulé à ta face, là, qui englobe toute ta face, ouais. ou bien, le, le, ben, tout simplement, le tueur aurait pu être conscient qu'il est dans un time loop, un peu comme dans le film AD, le film coréen qui vient de sortir. Ouais. Euh, donc ça, ça aurait pu être des bonnes idées, mais, mais ils, ils les font pas. <rire> tout le long, tu te dis, <rire> soulève le masque. <rire> tu sais, qu'on n'aura plus de film, là. Si tu vous lève le masque, ça va durer 20 minutes, puis fin puis c'est fini. C'est, c'est ridi- un plot. Ah, vas-y, Steven, vas-y.
0: Non, mais pis c'est ridicule. Le film se permet de rire un peu des, des, des codes ou du genre à la scream, mais il fait, des, il fait des erreurs aussi stupides que des, les, les films en question qui est en train de un peu de ridiculiser avec un second degré. Puis comme, ouais, il aurait peut-être fallu tu retravailles un peu ton scénario parce que tu tombes dans ton propre piège, là.
2: Moi, <rire> ce que je me disais, tu sais, c'est. Pour, je pense que c'est mon amour euh, trop grand des slashers qui a fait en sorte que j'ai fermé l'œil sur, euh, sur ce plot hole-là. Parce que honnêtement, si tu mets en force sur ce plot hole-là, comme tu dis, Marc, il n'y a pas de film. Il n'y en a pas de film. Puis oui, il aurait pu faire en sorte, côté scénario, de régler ce problème-là, mais en même temps, ça, ça rit un peu de ça. Puis je trouvais ça quasiment comique qu'elle ne fasse pas. Là, comme, elle, elle est stupide puis conne, puis elle reste quand même tout le long à cause de ce manque d'écriture-là. Ben, écoute, à la ouais.
0: limite, ça aurait pu être justifié par le fait que globalement, la plupart des fois qu'on la voit mourir, c'est tout le temps un temps une tueur qui débarque par surprise, qui l'assomme ou qui a poignard. Fait que, encore là, on pourrait dire qu'elle n'a pas forcément le temps, mais T'sais, à un moment donné, elle tente vraiment de faire des pièges, puis elle n'essaie jamais, ouais. là, puis il est dans sa face, là. elle pourrait juste prendre son autre main, puis enlever le masque. Puis c'est vrai qu'elle ne tente pas vraiment de, d'avoir cette idée-là, alors que c'est ça son but premier, c'est de savoir c'est qui qui essaie de tuer.
1: Non, ça, c'est... moi, je ne suis pas vraiment du type à bugger sur les détails, puis vous, vous le savez probablement si vous êtes des auditeurs de, de séances de minuit. Je ne suis pas la personne qui panique sur les, les motivations des personnages, puis sur pourquoi X fait... Telle action, mais là, le film est tellement axé là-dessus que on était comme Ben Voyons là, tu tu me lis dessus. On a la solution d'en face depuis tantôt là. <rire> arrêtez, <là>. <rire> <rire> euh, Fait que ça, ça m'a fait paniquer un peu, oui. Puis euh, Bref, sinon, si vous êtes euh, des fans de Scott Guide ou de Zombie Apocalypse, il y a quand même de quoi pour vous là-dedans. Euh, c'est le même genre de film, ton très bon enfant, croisé à de l'horreur, cette fois-ci, c'est dans le monde des slashers. Euh, par contre Scott Guide était R-rated faisait des jokes assez, assez trash à un moment donné un personnage qui tombe dans, du deuxième étage d'une maison puis ça s'accroche au, au pénis <rire> d'un zombie qui, qui est tiré euh, euh, au delà des limites du tolérable pour vous donner l'idée du, du genre d'humour euh, Pipi, auquel caca, vous allez avoir c'est drôle, c'est 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 du génie <rire>
2: c'est vraiment drôle ce film
1: Sinon, Puis... Christopher Landon aussi, tu ne l'as pas dit, GF, mais c'est, c'est un peu le showrunner de la série Paranormal Activity. Là. Il a écrit 2, 3, 4 ainsi que de one, Mark Ones, qu'il a one, réalisé. Ouais. Fait que ça fait longtemps qu'il est dans qu'il est dans l'écurie Blum House, si je peux dire. Là. Mm. Mais, mais celui-là est c'est assez faible. Tu, je répète un peu ce que vous avez dit, mais tu sais, il y a un côté post scream parce que c'est un film qui est quand même assez... C'est très conscient de soi-même. Ça joue avec les, les personnages stéréotypés de, qu'on voit dans les slashers euh, Ça se passe sur le, le, le campus universitaire assez typique de slashers fin des années 90, là, avec des, des sororités, des fraternités, puis du monde vraiment superficiel, un peu niaiseux, puis... Euh, euh, mais c'est ça, c'est conscient de, de soi, puis... C'est sûr que moi j'aime bien le, le tu sais tout le côté euh, Wood on it puis le fait que le, le, le tout le monde pourrait avoir une raison de tuer le protagoniste. T'sais, oui, c'est flyé, oui c'est ça existe juste dans les slashers, mais ça ça me dérange pas parce que justement ça fait un peu partie des clichés du genre, mais, mais j'ai quand même deviné qui allait tuer après cinq minutes pis ah, pour ma vrai? copine, ma copine ah était ouais, bien ouais, fruite ben, de ça. Ben <rire> non. Moi, j'aime bien ça, genre, à cause, de... j'aime tellement ça de deviner, genre, c'est vraiment mon gros fun de deviner qui est le tueur. Puis, on dirait que juste pour cette raison-là, j'avais hâte de voir Rapid c'était comme je veux être capable de, de guesser c'est qui. Après 5 minutes, je dis à ma blonde le, le, le personnage que je pense qu'il a tué, puis, puis c'était c'était effectivement.
0: Ouais, euh, <rire> tu vas me dire que tu avais vraiment des raisons valables dans ta tête de dire que c'était cette personne-là qui tuait?
1: Ben oui, puis non, parce que c'est vrai que le, 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 au début, le film insiste sur tout le monde, mais en tout cas, le personnage en question était était spécialement louche c'était vraiment le le, le traitement classique du personnage qui est est le tueur c'est-à-dire qu'on n'insiste pas trop dessus on ajoute des éléments comme irrésolus euh, sur son cas, puis dans un film, de même, chaque élément est comme à prendre en compte. Ouais. Fait que, en tout cas, je voulais pas me vanter ouais. non plus, là, mais moi, j'a... <rire> j'a...
2: Non, mais <rire> c'est mal... bon, parce que, moi, honnêtement, je... ça m'a vraiment surpris à rendu à révélation à la fin, puis c'est un peu, euh... c'est un peu à partir de la révélation que ça a dégringolé, parce que je me suis dit, les motivations de ce personnage-là, sont-tu vraiment fondées ou c'est vraiment saugrenu, puis je trouve que ça fait pas... Plus ou moins de sens. Là. Il, y aurait, il y aurait d'autres personnages qui auraient des meilleures raisons, je pense, dans le film ouais, que ce personnage-là.
0: Comme le disait Marc-Antoine, on s'entend que la plupart des raisons des tueurs afin qu'ils te lancent un speech, c'est, c'est autant ridicule. <rire> Puis je veux dire, même notre personna- personnage principal a fait une face en voulant dire Tu me tues depuis tellement Joe à cause de ça fait, ouais. c'est, c'est, c'est quand, ça c'était quand même drôle je trouvais que c'était, c'était bien placé tout de même
1: ouais, puis pour reprendre tes propres paroles JF c'est, c'est tellement too much c'est tellement slasher puis les, les personnages sont tellement too much l'espèce de, de, de la fille qui run la sororité là, puis qui ah. bosse les autres là. <rire> son personnage est tellement parodique puis excessif qu'à un moment donné tu t'embarques dans cette espèce d'univers là euh, un, peu, un peu niaiseux le problème, puis là, je vais, je vais aller dans mon, euh, dans mon espèce de, de, de long monologue deep, là, mais <rire> euh, le problème de ce film-là, puis euh, Steven a un peu dit, ça reprend beat pour beat uh, Groundhog Day, ça fait pas assez d'efforts pour... Ça, ça, à un moment donné, c'est, la structure est cliché, le film est trop lent pour pour nous, parce que nous, on pense en avant du film tout le temps. Ça, 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 on dirait que ça prend pour acquis qu'on n'a jamais vu une histoire, un, un film en time loop, même si, comme tu l'as dit, il y a eu Source Code, il y a eu Edge of uh, Tomorrow mm-hmm. avec uh, Tom Cruise récemment. Euh, donc, c'est long. Puis, le, le tout le côté j'apprends à être une meilleure personne, pour moi, est comme vraiment non fonctionnel euh, parce que euh, tu ça essaie de nous montrer l'émancipation d'un personnage mais ça passe un peu par le, par le slut shaming pis ça passe un peu par euh, oh, le nice guy qui a basically pas couché avec moi quand j'étais saoul morte, qui est censé faire de lui une bonne personne euh, c'est vers lui qu'il faut que je m'en aille pis c'est, si je sors avec lui je vais devenir une comme une meilleure personne il y, y, y a une coupe de scènes qui m'ont fait rire avec sur ce thème-là. Tu sais, il y a quand même, le, à la fin, elle réussit à s'émanciper justement de sa sororité, puis des pressions, genre, un peu niaiseuses, superficielles, de la vie. Puis, à un moment donné, il y a une scène où elle se bat avec le, le tueur, justement, dans la, la fameuse chambre bull disco. Puis, elle est comme, elle est comme à, sur le lit, le tueur essaie de la poignarder, puis il y a une espèce de frat-boy complètement défoncé qui ouvre la porte, puis il les voit. Puis, la fille est comme, aide-moi, aide-moi. Puis, il est juste, ouais! Puis, il sort. Puis, tu sais, c'était comme une espèce de... <rire> un 30 secondes vraiment, tu critique de... de on en parle tellement en 2017 des problèmes de consentement, surtout à, à l'université. Ouais. Pis, euh, ça, c'était bien, mais ça reste que genre le, le, le fait que le personnage doive mourir constamment pour devenir comme basically une meilleure personne, ce qui revient à coucher avec les bonnes personnes, on dirait. J'ai, j'avais vraiment un malaise sur tout ce cheminement-là personnel qui prend une grosse place du film vous l'avez dit, il, ça manque d'horreur euh, ça manque il n'y a pas vraiment une bonne poursuite euh, qui prend au trip dans ce film-là contrairement à d'autres c'est plus humoristique puis euh, existentiel entre gros guillemets que, que slasher quasiment tout ce cheminement-là moi, m'a vraiment rendu mal à l'aise fait que ça non plus, ça n'a vraiment pas marché ben, j'y croyais jamais en fait pis tu l'as mentionné, une des scènes où j'ai vraiment levé le sourcil là.
0: C'est justement quand elle parle avec le, le gars qui se réveille à tous les matins, joué par Israël Broussard, que tu sais je trouvais son, son personnage euh, quand même sympathique. Puis à un moment donné, il révèle qu'il n'a jamais couché avec, puis qu'il a dormi dans une autre chambre, puis tout ça. Mais deux secondes avant, là, elle se crisse de lui, elle veut rien savoir, mais parce que il dit ça, puis qu'elle sait qu'il a rien fait finalement, puis qu'il a, a été gentleman. Mais là, elle fait un petit sourire, genre, « Ah, mais tu m'intéresses maintenant, puis on dirait que j'y croyais zéro à, à, <rire> ben, à l'évolution de je... ce personnage-là. Je trouvais ça forcé. »
2: ah ouais, le personnage de Tree, en plus, il est écrit comme quoi que c'est clair qu'elle s'intéresse pas au good guy qui couche pas, genre de même, puis qui fait attention. Là. Dans l'introduction, puis les, 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 les premières demi-heures du film, son personnage... est il t'est démontré comme une vraiment une vraie bitch qui veut coucher avec tous les gars qu'elle, qu'elle peut se mettre sous la main. Fait que dans le fond, ce turn-là que tu décris, c'est ça que ça... Ça fait, ça fait même pas de sens. Ben, en
0: fait, toutes les, toutes les filles, euh, excuse, toutes les filles dans, dans ce film-là ce sont décrites comme ça. C'est toutes des filles qui cherchent juste à coucher avec le plus de gars ah, possible. Il oui. n'y en a exact. aucune qui se démarque pratiquement. Puis, je trouvais que ça avait un petit côté... Euh, J'ai juste pensé par la suite, mais « Queen Queen » un peu. Euh, mais en, en vraiment moins bon, là, par
1: contre, là. ça me rappelle un peu ça. Ouais, mais tiens, si tu as un problème existentiel qui vaut la peine de, de crever euh, non-stop, juste de... de... Parce que je me, me demande, c'est quoi son... Tu sais, elle a un problème, que c'est le fait d'être en deuil de sa mère. Mais basically ce qu'ils nous dit c'est le fait d'être en deuil de sa mère, ça fait qu'elle couche avec des trous de cul. Puis on dirait qu'à toutes les fois que je vois des films comme ça, je m'imagine le scénariste qui, lui, se voit un peu comme le personnage de d'Israël Broussard, t'as dit. On dirait que le scénariste, il est toujours en train de poser une espèce de jugement moral. Il est comme, « hostile les filles, ça couche toujours avec les bad boys, ça couche jamais avec les bons gars. <rire> » Puis on dirait toujours, tu sais, il, il y a toujours du monde qui dit ça. Là. J'ai déjà fait un rant là-dessus dans le dernier podcast sur la gauche, si vous nous écoutez, mais ça me gosse, puis c'est un cliché qui revient souvent où le, le, t'as l'impression que le, le scénariste pose un genre de jugement de valeur, t'sais, sur le puis qui se présente, lui, comme vraiment une bonne personne, équilibrée, euh, qui t'apporterait beaucoup dans ta vie, puis c'est le, est-ce que le personnage en soi est vraiment un trou de cul dans le film? Non, mais tu tout, tout ce qui s'articule autour de, de l'intrigue, je trouve ça un peu toxique. Puis ça m'a vraiment gossé. Ben,
0: c'est parce que le gars correct, en guillemets, il est tout le temps présenté comme le loser. T'sais, on dirait qu'un gars qui a des bonnes convictions, qui respecte les femmes, puis qui met ça sur le même piédestal, ben, c'est le trou de cul euh, nowhere de, du lot. Puis les gros footballeurs qui pensent juste à coucher avec des fils ben eux, c'est les, les gars hot » que les filles veulent. Puis je trouve ça un peu poche. Ouais. Parce que c'est tout le temps le même cliché qui revient dans ces films-là. Puis, tu c'est écrit par un gars. Puis, surtout, tu fais un film où tu as une espèce de segue- second degré qui plane tout le long. Je dis ça toi en amuse-toi un peu à, à ridiculiser tout ça. Puis, je trouve que le film tombe dans ces pièges-là. Puis, finalement, ces moments sérieux, ben, c'est juste mauvais parce que c'est aussi euh, aussi caricatural que les autres films qu'on a vus auparavant. Puis, tu comme, fuck, man, euh, arrive à te démarquer, faites quoi? Euh,
1: c'est vraiment maudit ce que tu dis, tu sais, que. Genre est-ce que c'est est c'est si vrai que ça dans dans la vie que le tu tout le monde veut se pogner des footballeurs ou c'est juste la vision de de de, de petits scénaristes geek de Hollywood qui se demandent qu'est-ce qui fonctionne pas avec eux puis que c'est comme leur crise existentielle parce que tu sais genre, dans la vie, je sais pas, là, on est, on est des... Tu sais, nous autres, on est plus des intellectuels que des sportifs, pis ouais, on s'est fait des blondes, là, on n'a jamais, genre, pleuré dans nos sous-sols ça. parce que, oh mon Dieu, <rire> les filles veulent pas de moi, genre, moi, en tout cas, j'ai, j'ai jamais souffert de ça, ben, ben, puis si j'avais écrit un film, je le ferais pas sur le fait que <rire> de, de, jeunes, de jeunes collégiennes ne veulent pas... <rire> ne voulaient pas coucher avec moi, voulaient-je coucher avec, tu sais, le, le, le docteur sexy qui a une femme,
0: là, Non, pis tu sais, je veux oui. dire, euh, on, on l'a mentionné, mais il y a eu autant de films dans les dernières années qui traitent de, de l'adolescence puis euh, de la quête de soi-même, ces choses-là puis je veux dire, tous ces films-là, je voyais pas ce genre de stéréotype là tu sais, c'est des films qui ont vraiment évolué avec la jeunesse d'aujourd'hui puis les filles sortent être des bons gars tu sais, juste hier, j'ai revu Jennifer's Body que j'avais pas revu depuis euh, sa sortie de cinéma, tu sais, le film date quand même de, je pense, que c'est... 2009 fin, 2009, c'est ça, puis là, là-dedans le personnage de Amanda, elle sort automatiquement avec un gars dès le début, mais c'est tout un bon gars, elle s'amuse pas à coucher avec des... Des trous de cul un peu comme Jennifer. Tu sais, elle, elle a tout de suite pris le, le bon gars qui paraît bien, puis il n'y a pas de, 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 d'affaire que c'est le loser. Jamais dans le film, tu as l'impression que c'est le loser de l'école parce que c'est un gars bien qui est respectueux. Puis... J'étais comme, crime, comment un film en 2017 comme Happy Dead Day nous ramène dans les vieux films On dirait les films des années 80 pratiquement, les neutres, c'est, c'est des losers pis c'est tout. Là. Je veux dire, c'est plus ça maintenant là, en 2017.
1: Là. Mais euh, sinon, euh, j'ai, j'ai, j'ai l'air de vraiment comme tracher le film. Il <rire> y a quand même des bonnes idées. Moi, le, le montage euh, sur de la musique, tu as raison que c'est une grosse rupture de ton par rapport au début, mais j'ai vraiment trouvé que la scène était bien menée là que le personnage qui élimine les différents noms sur sa liste. Avec des scènes vraiment over the top, puis euh, euh, elle arrête pas de se faire tuer justement, puis la plupart des meurtres, c'est, c'est ça, c'est très tongue-in-cheek, il y a de l'humour, il y a de la couleur, il y a de la musique, euh, je comprends pourquoi Jessica Roth qui était, tu l'as dit, euh, Jeff, euh, essentiellement c'est une nouvelle actrice là, qui, qui a eu un petit rôle dans La La puis euh, c'est tout, donc c'était vraiment, son, son, c'était vraiment un gros rôle pour elle, mais il y, y a un côté physique dans, dans, dans son jeu, puis j'ai beaucoup apprécié ce qu'elle a fait. Je trouve qu'elle mériterait peut-être d'avoir un meilleur, un, un meilleur film un dans avion. lequel ouais, ouais. jouer euh, dans le futur. Mais, mais, mais... Ouais, c'est un peu ça, grosso modo. Je ne sais pas si vous avez des trucs que vous voulez ajouter, vous. Bah,
2: moi, je pense ouais. que, à, à pour euh je pense que Jessica Rutt, elle pourrait avoir l'étoffe d'une Scream Queen là, quand tu regardes ça puis vraiment jouer dans un vrai slasher, coupe l'humour là, moi je la mettrais genre, comme première, euh, premier rôle dans un, dans, dans un nouveau slasher qui pourrait sortir l'année prochaine, là. j'aime vraiment vraiment ce qu'elle fait puis, euh, ben, je l'avais remarqué aussi dans La La, la sais, elle joue un petit rôle mais quand même elle est présente Puis c'est dans un des gros set pieces du film, là, elle a quand même tout, euh, dans les, les, les premiers 15 minutes vraiment, vraiment solide Pis je trouve que dans ce film là elle a step un peu son game en même temps elle tient le rôle une chance que c'est une chance qu'elle est là parce qu'honnêtement, les, les, le reste du film est pas là pour elle si on veut là, c'est très très débalancé puis est-ce euh, que, que j'ai ce que je, moi ce que j'ai aimé quand même comme tu disais Marc-Antoine le, le, l'espèce de rythme avec la musique puis toutes les meubles, il y, y, y a un moment donné où ce qu'elle accepte qu'elle va mourir à chaque euh, à chaque jour puis là il vient comme un moment où ce se fout un peu de la gueule de de tout ce qui va se passer autour d'elle en début de journée, toute la semaine à marcher, genre tout nu sur le campus en pointant à tout le monde qui passe, t'sais. ça je trouvais que c'était quand même drôle, c'était comme euh, c'était bien inséré au travers de tout ça parce que ça faisait ça fait partie des, de, de toutes les journées qu'on a en rafale qui sont pas toutes intéressantes les unes des autres, fait que celle-là je trouvais que ça re, ça relevait un petit peu euh, la la qualité de ces passages-là. Là. Mais au, au final, ça reste vraiment juste un film que tu, tu regardes pis que il faut que tu te mettes le cerveau off. Il faut que, juste que, que tu enjoys ce qui se passe puis tu ne te focuses pas sur les, euh, <rire> les plot holes ou les erreurs, mais vraiment plus sur ce qui est le fun, parce que sinon, tu en ressors avec un visionnement qui est pas super le fun. Moi. Je vraiment être honnête.
0: Je vais vraiment être honnête. Là la vision que j'avais, que je pensais avoir avec ce film-là, moi je m'attendais à avoir un Detention. Parce que Detention, c'est un peu le même style d'humour, c'est un peu second degré, c'est un peu méta. Puis entre ça, t'as une partie slasher qui est fucking le fun, c'est efficace, puis t'as vraiment des setups tellement bien faits que je me disais, ben crime, c'est un film qui mise vraiment là-dessus, j'espère qu'il va rendre le tout dynamique avec des bons setups, puis... C'est pas qu'ils ont pas le potentiel, c'est juste qu'ils l'exploitent pas. À chaque fois que tu dis que le setup est bon pour avoir une scène quand même mémorable ou vraiment le fun, ça tombe à plat parce qu'on dirait qu'ils ont juste pas d'idées puis ils donnent le, le minimum. Puis même la finale, t'as, t'as une finale où tu attends que l'héroïne se prépare puis qu'elle affronte vraiment le, le tueur. Puis elle se prépare quasiment comme dans un Yonex là, avec sa ceinture, un petit montage à la Evil Dead, elle tasse ses cheveux. Puis je veux dire, l'affrontement en lui-même est vraiment décevant et très court. Cool. Puis je sais comment, ah ouais, tout ça pour ça. Puis. Alors, à chaque fois que j'ai l'impression que le film va me donner ce que je voulais ben il donnait pas pis je trouvais ça vraiment dommage
2: là. juste pour souligner on n'aura jamais un autre detention mon gars c'est l'un ah, ben, des ben, meilleurs euh... films des 20 <rire> dernières
0: années je pense pas qu'ils vont pouvoir non, ben, je m'attendais pas à ce que ça la cote mais j'imaginais avoir quelque chose dans le dans même mood ouais, dans le ouais, style
1: ben... Si tu veux quelque chose dans le style, en fait, moi je. Puis c'est une plug, mais je recommanderais le film de Babysitter qui vient de sortir sur Netflix. Pas que ce soit jamais au ouais, ce soit jamais proche d'être du même niveau. Mais en termes de, de style éclaté, d'idées visuelles, il y en a plus que dans. Euh que dans Happy Dead Dead Day, oui, il y en a une ou deux bonnes qui me restent en tête, mais c'est vrai que le le film dure comme une heure et vingt, c'est vraiment très court, puis pourtant le temps est long, t'as l'impression qu'ils ont essayé de de faire un peu de padding, puis on l'a dit, mais vraiment, la deuxième journée casse le rythme, on dirait qu'on nous prend pour des des imbéciles, ou (rire) qu'on prend le personnage principal pour une imbécile, c'est comme jamais clair, euh, puis c'est une rupture de ton par rapport au reste. Puis euh, la, la confrontation, à un moment donné, une confrontation dans un hôpital, puis vraiment, c'est comme, c'est de la mise en scène plate. Là. C'est, y, on devrait avoir du fun. Euh, le, un slasher, c'est, c'est quand même l'occasion, c'est plus l'occasion pour un cinéaste de briller par son style visuel que l'occasion d'un scénariste là, parce que les scénarios restent toujours assez basiques assez euh, tu sais une fois de temps en temps il y a des bonnes idées mais j'ai, je veux dire genre, on n'a jamais vu un slasher qui, qui c'est pas un film de, de, de Denis Villeneuve mettons là puis euh, la confrontation dans hôpital, c'est comme tu passes vraiment à côté de, du potentiel de, 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 du film de nous donner genre un set piece mémorable euh, Puis, à toutes les fois, tu le personnage s'est fait tuer 17 fois. Peut-être que s'il y avait eu, peut-être que si ça avait été R-rated, il aurait pu plus se concentrer sur les kills, sur ce qui se produit. Mais là, je veux dire, sa mort la plus trash est explosée avec une voiture.
2: Mais honnêtement, Landon n'a pas vraiment réussi à faire de scènes d'horreur dans sa carrière à date côté réalisation. Tu même, tu Guide, oui, il y avait des trucs graphiques, mais côté mise en scène horrifique, slasher style, il a rien, rien fait. Puis, c'est. C'est un style qu'il faut quand même un peu maîtriser. là. C'est quand même particulier. Puis je pense que pour être bien fait, faut que tu connaisses un peu le, le genre. Puis il nous l'a pas prouvé ici.
1: Non, mais ben quand je regarde les trois films qu'il a réalisés, de Mark One, Scott Guide, puis ça, j'ai l'impression que c'est plus un gars qui est influencé par le, le cinéma d'horreur familial des années 80. Ouais. Il fait quand même des trucs trash, mais il y a vraiment un côté enfantin à son style. Euh, qui, qui euh, Puis c'est plus là-dessus qu'il a l'air de se concentrer. Euh, en même temps, c'est la même chose dans The Babysitter. Ça reste très, euh, vraiment enfantin comme film. Là, il, y a, il y a encore là, il y a le côté années 80, mais le... Il y a un le, peu plus trash quand même. Oui, c'est ça. Il y a un côté plus, edgy, tandis que celui-là, c'est, je sais pas, là On dirait que le... le... C'est très pas le...
0: Ça, ça fait un peu comme The Final Girl, où il mise sur son concept principal original, puis le côté Slasher, bien, il est décevant, parce que tu as l'impression qu'il y a peut-être des bâtons d'un rouge, justement, parce que c'est n'est pas air, il ne peut pas aller dans le gore, fait, tu te retrouves avec des parties slasher pas vraiment existantes, puis un peu trop mmh. banales. T'sais.
1: Par contre, Final Girl avait un, un défaut similaire, mais était tellement plus réussi dans ce qu'il essayait de faire. Ah oui. La construction des personnages, l'émotion, re... il y avait aussi une mère morte dans The Final Girls, c'est ouais. qui est drôle. Probablement que, le... en fait, Bill a vu Final Girls, puis a vu Edge euh, of Tomorrow, puis a <rire> comme mélangé les deux. Mais c'était tellement plus réussi, puis même... Même si c'était un slasher PG-13, puis on se disait tout le temps, ah, oh, j'aurais voulu le, le gore, le crunch qui vient avec le, le meurtre, euh, c'était tellement innovateur, ben, inventif visuellement. Je sais pas si vous vous souvenez un peu, là, de... ouais. mais le gosse faisait du fun là, visuellement, puis les scènes de, de meurtre étaient flyées dans. dans dans ce que c'était, c'était vraiment plus abouti que, que Happy Dead Day. D'ailleurs, si vous ne l'avez pas vu, Final Girl, ce serait peut-être plus notre recommandation <rire> Une du bonne jour.
2: Recommandation, ouais, ouais.
0: Pis d'un, d'un point de vue dramatique, le film fonctionnait beaucoup plus aussi, également. Ouais.
1: Ouais, c'est ça, c'est ça.
2: Bah, Tous les points fonctionnaient plus, je pense. Là. Ouais. Final Girl est un meilleur film sur tous les aspects. Là, Happy Dead Day, ça peut y ressembler, mais honnêtement, si vous avez le choix entre les deux, faites-vous Final Girls avant. Puis,
0: puis tu sais, je suis quand même pas difficile à être slashers, dans le sens que c'est pas obligatoire d'être un uh, gore dans les meurtres. Moi, il y a d'autres détails auxquels j'adore, puis c'est souvent les poursuites. Moi, les courses-poursuites entre... Euh, les victimes et le tueur, c'est le moment, comme tu dis, Marc-Antoine, de briller avec ta mise en scène. Tu sais, je repense à un film comme Christy qui est encore inédit ici, c'est, c'est un bonbon visuel de mise en scène, puis alors c'est un film totalement classique qu'on a vu mille fois, mais le réalisateur fait de quoi Puis dans la pile d'être t'en as plusieurs poursuites entre l'héroïne et le tueur, mais sont toutes mises en scène de la même façon, avec euh, la caméra qui virevole un peu de côté, puis qui recule en même temps que le tueur qui court, puis il n'y a jamais, jamais d'idée de mise en scène durant ces moments-là. C'est, c'est plate,
1: là. On dirait plus limite, je trouvais que les scènes de, de, avec le tueur avaient l'air sorties de, justement d'une série télé d'horreur récente. Les, les séries qu'on sent qui n'ont pas nécessairement le, le même budget, je veux dire, le, le, la quantité de minutes que tu dois tourner euh, en, je sais pas, une journée de tournage versus un film, tu t'as, t'as pas le même <rire> temps pour euh, concevoir tes scènes. Puis ça me faisait penser à des scènes mettons de, du film Scream, là, ou du film euh, pas du film, mais de la, excuse-moi, de la, la série, série Scream, ou ouais. de la série Scream Queens ou Slasher. Il y avait vraiment un côté uh, rocher, Je sais que le film a juste, je pense, 4.5 millions de budget. Là, fait qu'il y a vraiment un côté rocher dans, dans la construction du suspense qui était comme ah, non, ça été le fun de. Tu sais, on n'a plus beaucoup de slasher au cinéma, là, fait que ça aurait été le fun de, de. qu'il y ait quelque chose de plus à celui-là ouais. là, pour contenter les fans du genre.
0: Ben tu sais, pas pour juste avoir dit de la marde, parce que j'ai quand même pas mal bâché <rire> comme toi, Marc-Antoine, <rire> sur le film, mais globalement, j'ai quand même eu un peu de fun dans tout ça. J'ai surtout aimé, comme toi, la, la performance de Jessica World J'aimais ses scènes avec le, le personnage de Israël Broussard. Je, je trouvais ça intéressant. Il y a des petits moments d'idées qui sont sympathiques, mais c'est juste qu'il n'y a, a rien de mémorable pour moi, à part... Je crois que les deux meilleurs moments pour moi du film, c'est le time loops de, du logo de l'Universal et le, <rire> le gag du gars à la fin qui est du génie. Là. J'étais comme Chris, c'est la meilleure scène du film puis il donné à la fin. <rire>
1: Ouais, non, y a, y a des.. On dirait que les idées de joke avec le concept sont plus là que les idées pour nous pour nous faire pour nous donner la chienne. Ouais, Donc non, c'est, c'est très très light.
0: Là-dessus, ben, je pense qu'on a fait le tour.
1: Oui. je Avant oui. qu'on
0: recommence encore et encore à dire notre <rire> opinion et à se répéter. Ah, oh, pas une sixième <rire> fois, là, mais. <rire> ben, si, on va prendre nos auditeurs pour des caves, on est comme le scénariste du film. Euh, <rire> Jean- Jean-François, c'est quoi ta note?
2: Moi, c'est un 3 sur 5. T'sais, j'ai eu du non, fun, ça, ça, ça a bien passé. Je pense pas le revoir, mais peut-être à un moment donné, dans, dans une journée d'Halloween, ils va se placer là, en début de soirée. Euh,
0: même si j'ai été quand même hard sur le film, moi, je vois avec qu'un 2.5 sur 5 parce que je ne considère pas que c'est mauvais, c'est juste euh, très banal. Je crois que c'est le genre de film que je vous conseille d'attendre qu'il soit disponible sur Netflix. Peut-être là, vous allez être euh, moins sévère justement sur le film en le voyant gratuitement. Là. Fait que, euh, c'est ça pour moi. Toi, Marc-Antoine
1: euh, moi, j'ai deux jours de recul en ce moment, puis j'ai eu le temps un peu de, de décanter, puis le film vieillit mal dans ma tête. <rire> euh, c'est un 2 c'est sur 5, moi. Mm. C'est, par bout, c'est comme trop léger, trop le fun, pour que t'aies complètement envie de repousser le film. En même temps, euh, moi, ça a vraiment pas marché avec moi, j'ai expliqué les différentes raisons. Ouais. Euh, si vous aimez les films d'horreur euh, comiques, vous êtes peut-être bon public aussi, là, ou vous êtes fan de slasher, je pense que je recommanderais quand même d'aller le voir en salle. Que c'est la, la période de l'Halloween. Puis je pense aussi qu'un gros fan de Slasher n'a pas vraiment de bonne excuse, là, dans le sens que bon, on a été, hein? si tu n'encourages pas celui-là, tu n'en auras pas là, au cinéma. Ça ne reviendra <rire> pas ça. magiquement. Fait que <rire> ce, ce serait le temps de, de, de faire savoir au studio que vous en voulez davantage. Là, mais moi, je. Je pense que le même concept de Slasher en Time Loop aurait pu être vraiment meilleur si peut-être. Écrit, tourné par d'autres gens, j'ai pas pris plus au sérieux, peut-être même pris moins au sérieux, j'en ai aucune idée, là, mais je, je voudrais voir le même film par complètement reparti à zéro avec euh, d'autres créateurs de, derrière. Là. Avec une sauce un peu plus homogène. Oui, peut-être. Ou juste, comme j'ai dit, peut-être un peu moins de, de toxicité dans, dans, dans ce qu'on voit avec, les, les, avec le personnage principal, la façon dont son cheminement psychologique se fait, puis un peu plus d'horreur, un peu moins de, de, de un peu Groundhog Day. <rire> ouais, <sais> exact.
0: ne <rire>
1: c'était, c'était, c'était pas. en disant que c'est pas, c'est pas un film qui va revenir à la fin de l'année là, dans, dans ce qui m'a marqué.
0: Ben de, peut-être de juste avoir pris exemple sur le réalisateur du film coréen AD, comme tu disais, qu'un coup, le personnage, la, jour, la deuxième journée, il se rend compte que c'est un euh, loup. Ben, je veux dire, il, le film saute plusieurs journées, puis il va direct au au cœur de son sujet puis tout s'enchaîne avec une rapidité incroyable je pense qu'avoir mis ça pour Rapid date Day, Day puis avec un côté slasher un peu plus euh, crunchy on aurait eu euh, une excellente série B euh, de, de la compagnie Bidomas mm.
1: en fait le, le film Edge of Tomorrow est quasiment plus violent et plus ouais. fun et plus, <rire> et plus tout finalement <rire> ouais, Donc, non, on a genre fait 12 recommandations, là, mais allez voir, allez voir tous les films qu'on a name-droppés si ce n'est pas déjà fait, parce que <rire> crème, ça vaut plus la peine, puis en plus, ça va vous coûter moins cher, vous n'aurez pas à débourser le billet de cinéma.
0: Eh non, à ah, tout. Eh bien, là-dessus, c'est ce qui continue notre épisode. Fait que Merci encore une fois les amis d'avoir participé avec nous. Merci Marc-Antoine et Jean-François.
1: Merci beaucoup. De rien.
0: Fait on vous prépare déjà un autre épisode qu'on enregistre demain. Fait que ça devrait sortir une couple de jours après celui-ci. Euh, un épisode régulier. Euh, on va vous laisser découvrir sur quel sujet, mais on risque d'avoir euh, de quoi qui se démarque un peu de l'horreur. Parce que, comme on vous avait dit, euh, on était beaucoup centré là-dessus au mois d'octobre. C'est un petit peu normal, mais euh, on va s'en démarquer avec le prochain. Là, c'est promis. Fait que euh, on va se laisser en musique avec un choix de Marc Antoine que j'ai pensé aussi en premier. Euh, on y va avec le gros classique des Rolling Stones, Time Is On My Side, euh, que je suis pas capable de dissocier en dehors du film avec euh, Denzel Washington qui doit affronter un, un tueur qui se transporte d'un, de, corps à, de corps en corps. Là. Le tueur il chante cette chanson là au début, puis je pense juste à ça. Mais j'avoue que pour le contexte de Happy Day Day, euh, c'est juste parfait puis c'est une bonne chanson. Fait que on se laisse là-dessus et à la prochaine.